0: kruis voor zijn genade voor jou. Voor zijn vergeving van al je zonden. Hoe hij al je zonden heeft schoongewassen. Begin op dit moment hem te prijzen. Begin hem te danken. Begin uit te spreken hoeveel je van hem houdt om het kruis. Begin uit te spreken wat het kruis voor je gedaan heeft. Begin uit te spreken wat een verschil Hij gemaakt heeft door voor jou te sterven. Begin uit te spreken, begin, laat, je, laat je mond stromen met een rivier van lofprijsing, met een rivier van dank, met een rivier van blijdschap. Omdat Hij je zonden vergeven heeft, omdat Hij al je ziekte geneest, omdat Hij al je zonden vergeeft omdat Hij een weg voor je maakt in de wildernis. Omdat Hij rivieren maakt in dorre woestijnen. Omdat Hij alles nieuw maakt. Omdat Hij jou nieuw maakt. Omdat Hij mij nieuw maakt. We een rivier stromen. Een rivier van liefde. Een rivier van aanbidding. Een rivier van zoete woorden voor zijn oren. Jezus Heer, Jezus Heer. Wie is als Jezus? Heer, u vergeeft, Heer, u vergeeft En u vernieuwt, heer. U vergeeft en u vernieuwt Heer. U maakt alles nieuw in mij, Jezus, hier. U maakt alles nieuw in mij, o oh Jezus, hier. Oh heer, o oh, heer, dank U, Jezus, hier. Shura, ma, sedala, ma, Heer, mijn leven is van u. Heer, ons hart is van u. Heer, ons hart is van u, Heer. Ons hart is van u, Heer. En prijs hem voor alle weldaden. Voor alles wat hij je geeft. Prijs hem voor de dag die je krijgt. Prijs hem voor de gezondheid die je krijgt. Prijs hem voor de relaties die hij je geeft. Prijs hem voor de gemeente die hij je geeft. En voor de zekerheid die hij je geeft. Voor de rust die je vindt in hem. Spreek uit naar hem. Laat je mond overvloeien. Laat je mond overvloeien met dankzegging. Jezus. Jezus. Dank. Dank u En denk niet aan wat je buurman zegt als hij je woorden hoort zeggen. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om ons. Het gaat om hem. Het gaat om hem. En het woord staat. Ik zal zijn lof verkondigen in een grote gemeente. Ik zal zijn lof verkondigen. In het bijzijn van zijn volk. In het bijzijn van de volkeren. O Jezus, u bent het heer die mijn leven heeft veranderd. U heeft me opgetrokken uit het drijfstand. U heeft mijn voeten op een rots gezet. U heeft een nieuw begin gemaakt. U heeft alles nieuw gemaakt. O Jezus, heer. o Jezus, heer. en daarom maken wij u groot. Daarom houden wij van u, Jezus, Heer. Al die tijd, al die keren dat u ons heeft beschermd, vader, zonder dat wij het wisten, heer. Al die keren dat u ons heeft beschermd. Al die keren dat u onze wegen heeft geleid, heer. Dat u onze gebeden heeft verhoord, heer. En dat u ons kracht heeft gegeven waar we het nodig hadden. Al die keren dat u voorzien heeft, en op het juiste moment, vader, heer. Al die keren dat we u riepen en dat u antwoordde, dat u kwam, vader, god, heer. Oh, overal waar u ons uit heeft gered en waar u ons nog uit gaat redden, heer. We danken en prijzen u, Jezus, heer. O oh, Jezus hier, Jezus hier, Vader God, onze vaste rotsen, eeuwige God, koning van de vrede, mijn raadsman. Niemand is als u, niemand is als mijn grote God, De alleroogste naam, het land van God, u stierf voor mij, u gaf uw leven voor ons hier. Jezus, en er is geen andere hoop dan in U. Er is geen redding behalve in Uw naam, o oh Jezus. En een rivier van liefde laten we los. En de rivier van aanbidding laten we stromen. Oh, het brengt leven. Het brengt leven overal waar het komt, o Jezus. Jordanee, mijn baan. God, name above all names, Lord, name above all names, you are the name above all names, you are more than worthy, more than worthy, Lord, more than worthy of our praise, oh God, and my heart will say, how great is
1: our God.
0: Neem me maar wel, U bent de naam boven alle naam, Jezus. Jezus. Nee. Nee. De God op wie wij hopen. De God naar wie wij kijken. Jezus. Heer. Halleluja. Uw genade, heren. Amen, heren. Amen. Woe. Amen. Amen. Dank u, Here. Dank u, Here. Amen. Voor ik ga preken. Schitterend. Oké? Okay? Dank u, Here. Dank u, Vader. God is goed, jongens. Hey, kom, we, gaan, we gaan zingen schitteren. Nog één keer, man. Jullie mogen staan. Come on. Jullie kunnen nog wel, toch? Dank u, heren. God prijzen. Het doel van ons leven.
2: De Liefde. Mooier dan zonsopkomst. De zon is slechts uw spiegel. U bent oogverblindend, mooi. Vertrouwen dan bij schaduw. Vertrouwen tot in diepste nacht. U heeft de nacht ontwapend. Tot het oh. einde houdt u vast. Oh. We're Van de wervel storm, de storm zal het verliezen. Van uw uitgesproken stem, krachtiger dan twijfel, sterker dan de zongelos zeldzaam zal moeten wijken. Voor uw liefde vol van hoop. Ontdekken wij in u? We zitten, we zitten in Jezus. Alles waar ons hart om schreeft, ontdekken wij in Oogverblindend, verblindend, verblindend, schitterend, mooi, eeuwig trouwe God. overwinnaar naar alle sterkste. Oh. verblindend, verblindend, schitterend, mooi, eeuwig trouwe God. overwinnaar verwin naar alle sterkste. Oh. Of verblindend schitterend mooi, heel getrouw God. Of we winnen alle sterkste. Oh, verblindend, oh verblindend schitterend mooi, heel getrouw God. Of we winnen alle sterkste. Oh, schitterend. We zitten heupen, Jezus, alles waar ons aardom scheert, ontdekken wij in u. U bent zo schitterend. We zitten schitteren, Jezus, alles waar ons aardom scheert, ontdekken wij in u.
0: Alles waar ons hart om schreeuwt ontdekken wij in nu. Waar schreeuwt jouw hart om vandaag? Jezus. Onthoud dit goed. Het is een woord van geloof dat je misschien nodig gaat hebben in het moment dat je denkt, nou heb ik echt dit nodig, en nou dan wil allerlei stemmen wil je vertellen. Je hebt van alles nodig, maar het woord van God zegt, alles, het is wel geen bijbeltekst, maar het vat wel goed samen wat in de bijbel staat. Alles waar ons hart om schreeuwt, ontdekken wij in Jezus. Amen, onthoud dat, voor als die andere stemmen komen en zeggen, nee, je hebt dat nodig, je hebt dat nodig. Nee, alles waar mijn hart om schreeuwt, waar mijn lichaam om schreeuwt, waar mijn ziel om schreeuwt, alles vind ik in Jezus. Amen. Amen. Oké, okay, hoe is het met jullie vandaag? Nu wel goed, hè? God prijzen is altijd goed, jongen. Wauw, dat verandert je gedachten. Het jezelf horen zingen van geloofsuitspraken, dat doet wat met je. Amen. Je bouwt je eigen geloof ermee op. Amen. Dit is een mooie dag vandaag, want er wordt iemand uh, ook gedoopt, alleen niet hier in Rotterdam. Tirsa, de dochter van uh, Victor en de Roet, die uh, zijn hele delegatie is nu... Uh, naar Rotterdam. En uh, om daar dat mee te maken. Dat is eigenlijk ook een vrucht van wat God hier gedaan heeft. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn. En dat zaaien in andere steden waar ze naartoe verhuizen. Maar uh, dus dat is ook een feestelijke dag vandaag. Maar hier wordt het ook, en is het al een feestelijke dag. Amen. Puur alleen om wat we God ontmoet hebben. Nou, Victor heeft mijn opening al weggestolen. Door jullie elkaar te laten groeten. Dus dat zal ik niet nog een keer uh, vragen. Ik wil iets met jullie lezen in Johannes 20. Johannes 20, vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Maar Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Oké, okay, Jezus is net gestorven aan het kruis. En opgestaan. Jezus stond op na drie dagen uit de dood. Dat geloven wij. Met heel ons hart. God kan alles doen. Maar de twaalf discipelen die drie jaar met Jezus hadden meegelopen... Die, uh, hadden, ja, ze hadden van alles met hem meegemaakt, wonderen gezien, grote, grote heftige ziektes, genezen... Allerlei boze geesten uitgedreven met veel spektakel. Ze hadden broden zien. Ja, twee, uh, vijf broodjes en twee vissen die mandenvol met eten waren, uh, werden voor iedereen. En voor, de ogen, voor hun ogen zagen ze dat allemaal gebeuren. En de discipelen hadden van alles meegemaakt. Ze hadden stormen, terwijl als Jezus sprak poof, een hele storm ging liggen. Ze hadden zoveel meegemaakt. Maar toen Jezus gekruisigd werd en uh, het hele volk... En met name de leiding van het volk zich tegen hem keerde. renden ze allemaal weg. Ze hadden gezien, Jezus die alles kon doen, dachten we. Die kan nou in één keer niet zichzelf beschermen. Tegen de soldaten die hem komen arresteren. En de mensen die hem kruizigen. En ze worden bang. Ze verlaten hem allemaal. Ze rennen allemaal weg. Petrus, die had de grootste mond. Voordat Jezus, toen Jezus zei, jongens, ik ga naar Jeruzalem. En dan ga ik... Ga ik dan ga ik gekruisigd worden. Peter had de grootste mond. Nou, ik, dat zal nooit gebeuren. En ik zal tot in de dood. Zal ik voor u blijven vechten. En um, zelfs een zwaard meegenomen. Hakte nog een oor van een van die soldaten eraf. En um, dus hij was heel strijdbaar. Maar toen een puntje bepaaldje kwam. Was ook hij verdwenen. En heeft hij Jezus verlogend. Tot drie keer toe. Dat is een bekend verhaal. En daarna kraaide er een haan. En hier zitten ze in... Na, dus na, nadat Jezus opgestaan is. En Jezus was al verschenen. Aan een aantal vrouwen. Maar nu zitten ze bij elkaar. Maar ze zitten met de deuren dicht. Waarom? Ze zijn bang. Ze zijn bang voor de Joden. Nou, wat heel mooi is dat Jezus... Je komt, Jezus komt dwars door die muren heen. Alles zit potdicht. Jezus komt dwars door die muren heen. En zegt, Jezus, ik geef jullie mijn vrede. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi symbool van... Ook al zitten wij... Ook al sluiten wij ons leven... Keihard af. Uit angst. Voor wat ons overkomt. Jezus die breekt gewoon dwars door die muur heen. En die komt met zijn vrede dwars door die Ook al sluit jij de deur uit angst. Voor wat er gebeuren gaat. Jezus komt dwars door die deur heen. Dat is mooi, of niet? Maar waar ik vandaag naar nou wil kijken. Is naar. Hoe, zo, hoe, hoe kwam het nou? Nee, laat het, nee, wacht even. Ik ga hem niet verklappen. Onthoud deze bange discipel even. Bibberend bij elkaar zo in een, in een clubje. Deur dicht, want stel je voor dat de Joden ons zien. Dan gaan ze ons ook kruisen. En Petrus die zegt, nee hoor, ik ken hem niet. Ze zeggen, ja, jij was ook bij hem. Nee, 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 ik ken hem niet. En ik zweer het je. En begon er zelf zelfs te vervloeken. Zo bang was hij. En dan wil ik even een paar bladzijden verder met jullie. Naar handelingen. Gewoon een paar bladzijden verder. Maak het makkelijk vandaag. In handelingen 2 gebeurt het al. Nee, sorry, ik ga, handelingen 4. In handelingen 4 zie je. Onthoud die bange discipelen. Bang, bibberend, klappertandend. En dan genezen ze iemand die bij de poort zit, die verlamd is. Die genezen ze. En dat, iedereen die begint God te prijzen en te aanbidden, wauw wat heftig. En dan moeten ze zichzelf verantwoorden, wat hebben jullie nou gedaan? Een beetje zomaar genezen. En dan moeten ze komen voor de hele uh, de religieuze elite van die tijd. In handelingen 4, in handelingen 4 vers 1, staat, Terwijl ze tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën. Zeer verontwaardigd, omdat ze het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hem en stelden hen in bewaring tot de volgende dag, want het was reeds avond. Maar velen van hen die het woord gehoord hadden, werden gelovig en het getal van de mannen werd ongeveer vijfduizend. Aardige gemeente, of niet? Goeie preek was dat. Goed wonder. En het geschiedde tegen de volgende dag, dat zijn oversten en hun oudsten en hun schriftgeleerden bijeenkwamen te Jeruzalem. En Annas de hoge priester en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. Dus alle hoge pieven. En dat zag er indrukwekkend ook uit. Met flink wat, wat, wat machtsvertoon, uh, gewaarden. Uh, uh, iedereen die het toe deed eigenlijk als het ware onder de Joodse volk, die was daar. Die kwam daar recht voor hen staan. En deze bange discipelen staan voor al die mensen. En toen zij hen hadden laten voorkomen, vers 7, wilden zij van hen weten, door welke kracht of door welke naam heb je dit gedaan? En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, overste van het volk en oudste, indien wij nu in verhoor genomen worden, omdat we iets goed gedaan hebben aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, dan moet aan jullie allemaal en aan het hele volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazareer, die jullie gekruizigd hebben, maar die God heeft opgewekt uit de doden. Dat door die naam, deze man die genezen is, hier gezond voor u staat. Dit is de steen door jullie de bouwlieden versmaat, veracht. Maar die nogthans tot hoeksteen is geworden. En de behoudenis, de redding is in niemand anders. Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven. Waardoor we behouden kunnen worden. En dan staat in vers 13... Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat ze ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich. En zij herkenden dat ze met Jezus geweest waren. En daar zij de genezenen bij hen zagen staan, konden zij er niks tegen inbrengen. Amen. Wat een verandering. Heb je opgelet? Bange discipelen die Jezus verraden, die zeggen nee, je kunt hem niet. Die staan nu voor de top van al die mensen waar ze bang voor waren. En ze zeggen, jongens, die Jezus die jullie gekruisigd hebben, die heeft dit gedaan. En in niemand anders kunnen wij gered worden. Niemand anders. Kijk, kijk hun recht in de ogen. zat vervuld met de Heilige Geest begon Petrus te praten. En er staat, toen zij nu de vrijmoedigheid zagen. Wauw, ze verwonderden zich. Wat is hier aan de hand? Ze hadden zo'n vertrouwen. Dit is het. Wat is er nou gebeurd in die tussentijd? Wat is er nou gebeurd in die tussentijd? En weet je waarom het belangrijk is? Omdat wij zo vaak zijn. Als die discipelen. De eerste keer. Met alle deuren dicht. En zo bang. Voor alles wat er kan gebeuren. Als we praten over Jezus. Zo bang. Voor alles wat er kan gebeuren. Als we. Iets geks doen. Als we iets doen wat er niet bij hoort. Bijvoorbeeld alleen al. Hier in de dienst. En je voelt wil schreeuwen en dansen. Maar je denkt nou wat gaat er gebeuren. Als ik dat doe. Dan gaat die gek over me denken. Maar of op je werk. Of in je buurt. Of in je familie. Of op je school. Als je wil vertellen over Jezus. Wat gaan ze over me denken. Wat gaan ze over me denken. En ik ken het ook altijd goed jongen. Elke keer dat ik, als ik oh ja, ik weet dat ik moet dan nou wat zeggen, maar mm, alsof je mond op slot zit. Wie herkent dat? Dat zijn er nog niet zoveel. De rest, uh, jullie mogen straks handen opleggen op ons. Want ik geloof dat iedereen kent dat. De discipelen kennen dat ook. Weet je waarom dat soort dingen in de Bijbel staan? Weet je waarom staat het waarom, weet je waarom niet vanaf het begin staat, dat alle grote voorbeelden vanaf het begin af aan geen fout gemaakt hebben? En Jezus is de enige natuurlijk, ons grote voorbeeld, die is de enige. Maar weet je waarom, waarom, waarom al die fouten van die mensen in de Bijbel staan? Om jou te bemoedigen. Om mij te bemoedigen. Hé, hey, ze zijn gewoon net mensen zoals wij. Ze zijn mensen zoals jij en ik. Maar weet je, God doet wat in hun leven. En daardoor kunnen ze dingen doen die niet normaal zijn. Wie wil die verandering meemaken? Van zo'n bange, discipel, bibberend achter gesloten deuren. Uit angst voor wat ze gaan zeggen. Naar vrijmoedige mensen... Overal waar ze komen. Er gebeuren dingen. Mensen genezen. En ze vertellen iedereen. Dat komt door Jezus. Wie wil die verandering meemaken? Ik ook. Ik wil die verandering ook meemaken. En ik moet hem soms wel elke dag meemaken. Want de ene moment kan je wah, helemaal vol zijn. Maar de volgende dag heb je weer nodig. Nou. Het, het grote verschil. Zit hem in de bladzijde tussenin. Tussen wat we net gelezen hebben. Eén of twee bladzijden terug. Hangt af van je Bijbel. Handelingen 2. Vers 1. En toen de Pinksterdag aanbrak. waren alle tezamen bijeen. En eens klaps. Kwam er uit de hemel een geluid. Als van een geweldige windvlaag. En vulde het hele huis waar ze gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen. Tongen als van vuur. Die zich verdeelden En het zette zich op ieder van hen. Zeg maar mij, ieder van hen. Ieder van hen. En zij werden allen vervuld. Zeg maar mij, allen vervuld. Met de Heilige Geest. En begonnen met andere tongen te spreken. Zoals de Geest het hen gaf uit te spreken. Heel simpel. God snapt dat we bang zijn. God snapt dat we angst hebben om in elkaar geslagen te worden. Of geestelijk in elkaar geslagen te worden. Doordat iedereen gaat lachen en dat je vernederd wordt en wat dan ook. God snapt het. Dus geeft God een oplossing. Je kan vol raken van de Heilige Geest. Vol raken van de Heilige Geest. Dat maakt het verschil. God wil dat jij en ik vol zijn van de heilige geest. Heel simpel. Kort samengevat. Om drie redenen. Kracht. Om te getuigen. Vrijmoedigheid. Wat hier staat. Vrijmoedigheid. Dat als het moment komt. En als al die mensen in een grote gewaarde. En alle indrukwekkende mensen voor je staan. En die zeggen wat heb je nou gedaan. Wat is hier aan de hand. Dat je net als Petrus kan zeggen. Vervuld met de heilige geest. Dit is er gebeurd. Even later staat... Paulus staat tegenover een tovenaar. En die tovenaar die probeert... Paulus die is het evangelie aan het uitleggen aan een gouverneur van Cyprus. En die tovenaar die staat, staat ernaast. En die zegt, dat is allemaal niet waar hoor. Dat is allemaal niet waar. Nee, nee, daar moet je niet in geloven. Ik zie altijd dat tekenfilmversie voor me, zeg maar. Dus daarom... Zo'n kerel zit al zo'n troon dan... En die groeven interessant. En dan zat zo'n keeltje bij me, zo'n hoge hoed. Zo. Nee, 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 dat moet je niet. Goed, sorry. Ik heb er veel smurfen gekeken vroeger. <laughs> Daar heb ik me ook van moeten bekeren, dat is echt niet goed. Um, maar dan zat de Paulus. Stel je voor, wat zou, wat zou jij doen als je tegenover tegen zo'n zo tovenaar staat? Zo'n figuur. Maar dan een echte, die echt wat kan ook, hè? Ja, ja dan moet je niet meteen de uitkomst verklappen, Anna. Ja. Yep. <laughs> Dat is toch even wel even schrikken. Hè? Ja, ik bedoel, we kunnen wel eens toe doen. Ja, dat zou ik wel even aan de kant, hebben, aan de kant schuiven met de Heilige Geest. Nee, nee dat, is even, dat is best even pittig. Dat mogen we best zeggen, dat is best. Hè? Als er nou zo'n kerel binnen zou lopen met zo'n hoge hoed en met zo'n toverstaf, zou ik even denken: wat moet ik nou doen? Hè? Maar St. Paulus keek hem scherp aan, vervuld met de Heilige Geest. Staat er. Hij keek hem scherp aan. En hij zei Zo. Kijk, kijk je buurman even scherp aan. Even, even, om even te weten hoe het Scherper. Scherper jongens. Ze kijken hem scherp aan. S sommige van ons hebben al iets bovennatuurlijks nodig om dat te kunnen doen. We gaan zo, gene zo voor genezing van, van ogen, euh, brillen en lenzen bidden. Maar Paulus keek hem scherp aan en zei. Jij dienaar van Satan. Vervuld met allerlei smerigheid. Je probeert altijd de wegen van God te verdraaien. Van nu af aan zul je een tijd lang zul je blind zijn en niks kunnen zien. Bang! op blind. En de gouverneur zag dat en kwam tot geloof. De gouverneur zag het en kwam tot geloof. Elimas heette die eigenlijk. <coughs> en ik, als, elke keer als ik dat lees denk ik, man, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Soms sta ik tegenover mensen, situaties, en dan. Dan weet ik, ik moet eigenlijk dit zeggen, maar dan zeg ik. <laughs> ja, leuk, weet je wel. Dat ik eigenlijk moet zeggen: dat is niet helemaal niet goed. Dan wil God helemaal niet voor je. Maar dan moet ik zeggen: <laughs> Omdat ik, zo ik mocht toch graag aardig gevonden worden. Hè? Dan ben ik dan bang dat ze me niet aardig vinden. Of bang dat ze gek over me gaan praten of dat ze schrikken. Bang, 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 bang. Of als ik weet, ik ben in een gesprek met mensen, en ik weet nou, maar, ik kan zo geweldig over Jezus vertellen, maar dan denk ik: ja, dan gaat er weer raaf. En dan. Raar voor me denken. Dan gaan ze met me die praten. Die iets praten. Oh jezus, zo gek. En dan... Uh, ja. ja, ja. En dan... dan ja, lekker weertje. Dan blijft het erbij. Ik ben actiek. Paulus en, en Petrus. En dan denk ik... Man, zoveel woorden. worden. Ah, oh, hier. God wil het voor, voor ons. God wil het voor jou en voor mij. Maar... Hij wil dat we ons voortdurend naar blijven uitstrekken. En heel, in de Bijbel staat ook... Jacobus staat... Je hebt niks, omdat je er niet om vraagt. Je hebt niks, omdat je er niet om vraagt. En in de Bijbel en handelingen staan gewoon de gebeden zoals... God geef mij vrijmoedigheid om het woord te spreken... doordat u uw hand uitstrekt en dat mensen genezen. En in de Bijbel staat... Streef, zoek naar de gave van de geest. Word vervuld met de Heilige Geest. Het is een opdracht. Niet zo van wacht tot de Heilige Geest maar een keer over je komt. En ja, je mag, je mag hopen dat het een keer gebeurt... Bij die gebeurt het wel heel vaak met jou. Ja, je moet maar wachten tot het gebeurt. Nee, woord vervuld met de Heilige Geest. Zoek ernaar. Streven naar. Waarom? Want deze wereld heeft zo nodig te horen over Jezus. Om te zien wie God werkelijk is. En niet alle andere beelden die, die ze denken dat ze hebben van God. En dat komt als wij vol gaan zijn. Elke dag van de Heilige Geest. Dat als wij vol gaan zijn van de Heilige Geest elke dag. En het begint ermee dat jij moet geloven... Dat het God's wil voor jou is dat je elke dag vol bent van de Heilige Geest. Heel simpel. Dat is echt heel eenvoudig. Maar wij, wij geloven dat vaak niet. We denken, ja, het is alleen voor zondag. Vol zijn van de Heilige Geest. Of alleen voor als je in het zendingsveld staat of zo. Of op het podium staat. Of alleen als je zo'n evangeliste type bent die elke dag op straat staat. Toch? Dat denken we heel vaak of niet? Wees eerlijk. He? Ik heb één keer... Ik was gewoon in mijn um, beginjaren en er kwam, kwam een gast spreken naar onze jeugdgroep. En, en um, hij begon over me te profiteren. En één ding zei hij heel simpel. Je zal elke dag vervuld zijn met de Heilige Geest, zei hij. Gewoon heel simpel eigenlijk, hè. Niet, niet heel moeilijk. Maar ik pakte dat op een of andere manier pakte ik dat zo. En ik ben er zo gaan geloven. Ik zeg, wauw. God wil dat ik elke dag vervuld met de Heilige Geest. En daardoor, elke dag, bijna elke dag, denk ik daar wel aan. Wauw. Ik zal elke dag gefilteren met de Heilige Geest en waah! Wow, en, en ik vraag het en God, vul me opnieuw en pom en het komt los. God wilde we vol zijn van de Heilige Geest. God wil dat we vol zijn van de Heilige Geest. Dat we vrijmoedig zijn. En de Heilige Geest in je leven is zo belangrijk. God vraagt ook dat we heilig leven, dat we apart gezet leven, dat we ons overgeven. Aan zijn opvoeding, als het ware. Dingen die hij in je leven laat zien. Dit en dat wil ik anders hebben. Dit is wat Jezus is. En dit is wat jij bent. En ik, ik zie, we zien het verschil, of niet? En ik hou van je, maar ik wil dat je verandert. Dat is heiliging. En heiliging gebeurt door de geest. Ik zou je wat bijbelteksten kunnen noemen. Gewoon even noemen voor wie je opschrijft. Of voor de opname dat je thuis kan zoeken. Er staat bijvoorbeeld... 2 Thessalonicenzen 2 vers 13, daar staat, God heeft jullie uitgekozen tot behoudenis, dus tot redding, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. En er staat in Titus 3 vers 5, God heeft ons naar zijn ontferming, naar zijn genade, gered. Waardoor heeft hij ons gered? Natuurlijk door Jezus, maar Titus 3 vers 5. Door het bad van de wedergeboorte. Dus van opnieuw geboren worden. En hij redt ons door de vernieuwing door de heilige geest. Je hebt de heilige geest nodig om heilig te kunnen leven. Je hebt de heilige geest nodig om de goede keuzes te kunnen maken. Je kan niet zonder vol zijn van de heilige geest. Als je de wil van God wil doen in je leven. En heilig wil leven. Dus we hebben de kracht van de heilige geest nodig voor vrijmoedigheid. We hebben de kracht van de Geest nodig om heilig te leven, apart gezet te leven. En we hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om in de bovennatuurlijke gave van God, de gave van de Geest, te wandelen. De gave van de Geest, en die staan in 1 Corinthe. 1 Corinthe 12. <coughs> 1 Corinthe 12, vers 8. Wat aan de 1 wordt door de geest gegeven, met wijsheid te spreken, dat is er 1. Aan de ander met kennis, nummer 2. Kennis te spreken, kracht is dezelfde geest. En aan de 1 geloof door dezelfde geest, nummer 3. Aan de ander. nummer 4, gaven van genezingen door die ene geest. Aan de 1 werking van krachten, dat is nummer 5. Aan de andere, nummer 6. Profeetie. Aan de een het onderscheiden van geesten. Nummer 7 was ik al. Aan de ander allerlei tongen. 8. En aan weer, aan weer een ander. Vertolkingsvertaling van tongen. Deze gaven worden gegeven. Om de gemeente op te bouwen. Wie van jullie heeft wel eens. De gaven van profetie door hem heen. Zien werken. Mag ik je handen zien. Niet om eer te geven. Maar gewoon. Oké. Okay. Wie van jullie heeft wel eens... de een gave van genezing door je heen zien werken? Amen. Wie van jullie heeft... de gave van onderscheiding van geesten... wel eens door je heen zien werken? Wie twijfelt... maar weet het eigenlijk helemaal niet zeker... of het wel een gave heeft? ik Denk van wel. Ik weet niet zeker. Ja, dat mag ook best hoor. Om er nou meteen... Goede, precies de goede sticker op te plakken. Maar God wil... Dat jij wandelt in de gaven van de geest. Dat deze dingen functioneren in je leven. En zoals Kees Goedhart wel eens spreekt op opwerkingsconferentie als je daar bent. Hij zegt maar het is niet de bedoeling dat, dat je maar één gave hebt in je hele leven. He? Dat, ja, voor jou is alleen onderscheid van geesten, Sorry en verder niks. God wil je al die gaven. God de bedoeling is dat je wel eens in al die gaven gaat functioneren. <kwijnt> maar één of twee zullen er meer de nadruk hebben in je leven. Nou, heel, kort, heel in het kort, wat zijn al die gaven nou? Een woord van wijsheid. Het zijn bovennatuurlijke gaven van de geest, is dus geen menselijke dingen. Een woord van wijsheid, dat is dat je iets zegt wat, wat je eigenlijk zelf niet op zou komen. Maar dat de heilige geest door je heen iets zegt wat, wat echt een uitkomst in een, is in een bepaalde situatie. Er is een moeilijke situatie en de heilige geest spreekt door je heen. pam, Dat moeten we doen. Dat moet ik doen, of dat moeten wij samen doen in ieder geval. Een woord van wijsheid. Bovennatuurlijk heb ik het over. Hè? Dus niet zo een wijs iemand die veel gestudeerd heeft. Het gaat om bovennatuurlijke wijsheid. Een woord van kennis hetzelfde. Goed kennis is goed. Hè? Er zijn heel veel professoren die veel kennis hebben. Maar het gaat om bovennatuurlijke kennis. Bijvoorbeeld dat je evangeliseert. En dat God spreekt. je, je, je komt er niet doorheen. Ik heb het wel eens meegemaakt. Uh, je komt er niet doorheen. En die persoon die wil niks weten over Jezus. En God die zegt, hij heeft last van zijn knie. Hij heeft een ongeluk gehad zoveel jaar geleden. En het klopt. En die persoon die even ziet: man, God is echt, God weet dit allemaal van me. Hij hebt geloof nodig om daaruit te stappen. Maar God wil daar zo door je heen werken. Nou, een gave van geloof. Niet het algemene geloof, wat we allemaal nodig hebben: geloof dat Jezus onze zonde vergeeft, voor ons gestorven is. Maar ook specifiek geloof. Ik heb bijvoorbeeld een specifiek geloof dat God een doorbraak wil geven in deze stad Zutphen. En een krachtige, grote, radicale, heilige kerk wil oprichten. En ik heb het niet alleen over één kerk, maar de hele gemeente. Een krachtige kerk hier wil laten zitten. Die ook talrijk is. Waardoor de hele stad en de hele regio gaat zien wie Jezus werkelijk is. En wat er ook gebeurt, ik, ik weet dat, dat God gaat dat doen. En ook al zegt iedereen, ja moeilijke stad en dit en dat. En, Maakt me niks uit, God gaat dit doen. Hè? De wijze beklimt de stad van hel. Daar werpt de sterkte je uw vertrouwde te neer. God gaat het doen. Wat er ook gebeurt. Niemand houdt me ervan af. Ik heb een gave van geloof hiervoor. Specifiek geloof. Boven natuurlijk. Je weet niet waarom. Maar je weet het gewoon. Dat je het weet. Dat je het weet. Dat je weet. Dit gaat gebeuren. En daarom kan je bepaalde stappen zetten. En bepaalde daden doen. Daarom kan je volhouden. Waar andere mensen stoppen. Je hebt specifiek geloof gekregen. Gave van geloof. Aan de andere gave van genezingen. Hé. Hey, alle gelovigen zullen achtervolgd worden. Door tekenen. Die God met hem meegeeft. Als ze dus op de, hand, de zieken de handen leggen. Zullen ze genezen. Alle gelovigen zullen achtervolgd worden. Door die tekenen. Dat is de bedoeling, tenminste. Sommigen zullen daar wat meer geloof ook voor hebben. En daardoor zullen ze wat meer in hun leven zien functioneren. En voor Jan Zijlstra. Nou ja, ga van genezing. Maar hij heeft zich er ook naar uitgestrekt. Hij heeft ook om gebeden, gevraagd. Er staat, wij mogen streven naar de gaven van de Geest. We mogen vragen naar de gaven van de Geest. Wij mogen zelf naar zoeken. We mogen zelf initiatief nemen. We hoeven niet te wachten dat het hemel komt vallen. Nou, als God het wil, geeft hij me wel. Nee, God zegt streef naar de gaven van de Geest. 1 Corinthië 14: De <coughs> gave van profetie. Nou, dat God gewoon een woord door je heen geeft. Het kan een specifiek, specifiek woord zijn voor iemand. Het kan een algemeen woord zijn als bemoediging voor de gemeente. Profetisch spreken. En daarbij staat ook, dat God wil dat we allemaal profiteren. Dat we een profetisch volk zijn. En in juni, ik verklapp het alvast, vast, gaan we een conferentie hebben. Waarin wat gastsprekers zullen gaan komen uit het buitenland. En die ons ook gaan helpen en nog leren een niveautje verder. In een profetische gemeente zijn. Dat verklappen we vast allemaal. Dat is een geheimpje, niet doorvertellen. Jawel, doe maar wel. Onderscheid van geesten. Iemand kan heel geestelijk lijken. Maar de Heilige Geest vertelt door je heen, hey, dat klopt is niet. Is niet. is niet oprecht in die persoon. Ananias en Safira, die komen en die zeggen, ja, ja, we hebben alles verkocht. Petrus, we hebben al het, gel alles, al het geld wat van de verkoop van ons huis, hebben we gegeven. Maar Petrus heeft onderscheid van geesten. Ze zijn leugenaars, huigelaars. En hij spreekt uit, joh, hoe kun je dat doen? En ze vallen dood neer. Oeps. Heftig. En het gebeurt als God aanwezig is, dan is ook het vuur van zijn geest aanwezig. Maar onderscheid van geest is ook een gave die broodnodig is. Het is nodig dat we daar gaan functioneren. Dat we niet zomaar alles geloven. En ook niet zomaar overal kritiek op hebben. Dat is weer de andere kant. Hè? Het is geen gave van achterdocht zoals wel eens uh, gezegd wordt. Ga maar onderscheid. Ook met wijsheid. Onderscheid van de geest. Niet van jezelf. Niet op psychologische trucjes. Nee. De heilige geest laat het je zien. En aan de andere allerlei tongen. Hé. Hey, ik geloof dat God wil dat we allemaal in tongen spreken. Het staat in 1 Korinthe 14, lezen maar. Door het spreken in tongen bouw je jezelf op, je, je bouwt je geloof op. Je, je geest spreekt met God, je geest bidt. Je verstand blijft onvruchtbaar, die snapt er niks van, maar je geest bidt. Ik geloof dat God het wil voor iedereen, alleen voor een paar mensen. Maar sommige mensen hebben speciaal de gaven om in een dienst op te staan en... en een boodschap in tongen door te geven. En in de gemeente... Gaat het dan gepaard, dat is de bedoeling van God tenminste, met vertaling van die tongen. Dat dan die persoon zelf, of een andere persoon, de vertaling krijgt van wat die bovennatuurlijke taal, talen van engelen of van mensen, betekent. Dat die gaven moeten allemaal hersteld gaan worden in de gemeente. En dat die, die talen kunnen bijvoorbeeld ook menselijke talen zijn, naast onze gebedstaal kan het, kunnen het ook echt bestaande talen zijn. En dat de wonder kan gebeuren in jouw mond. Dat God door jou heen letterlijk een andere taal legt die jij niet kent. Er zijn uh, genoeg getuigenissen van mensen die komen in zendingsgebieden. Of die uitgenodigd worden ergens om iets te spreken. En niemand die begrijpt Engels of wat dan ook. En ze beginnen te praten en God die spreekt Urdu of Farsi of weet ik wat door die mensen heen. Het kan gebeuren in de mond. het kan gebeuren in de oren van de luisteraars. Maar God wil natuurlijk door jou en mij heen werken. Wat hebben we voor nodig om onze angst te overwinnen? Om te getuigen. Wat hebben we nodig om heilig te leven? En ja, wat hebben we nodig om te bewegen in de bovennatuurlijke gaven van God, van de geest? Dat is de doop, de vervulling met de heilige geest. En daar gaan we nu voor bidden. Voor iedereen die naar uitstrekt, om voor de eerste keer de doop in de heilige geest te ontvangen. Om opnieuw vervuld te worden met de heilige geest. Om opnieuw vrijmoedigheid te krijgen. Om kracht te krijgen om heilig te leven. En om te gaan bewegen in bepaalde gaven van de geest. Zoals ik zei, 1 Korinther 14 vers 1, jaag de liefde na, even een balans tussendoor. Liefde is belangrijker dan kracht, liefde is belangrijker dan gaven, oké? Okay? Je kunt allerlei gaven hebben, zegt de Bijbel, als je de liefde niet hebt, is het niks waard. Maar als je liefde hebt, liefde en, en, de, en kracht van God, zo'n krachtige combinatie, dat is de combinatie die Jezus had. Jaag de liefde na en streef naar de gave van de geest en het woord streef dat is in het Grieks nog veel intenser dat staat zoeken jagen oh verlangen roepen met alles wat je hebt ga ervoor brandend zoeken streven jagen naar de gave van de geest dit is wat God wil voor jou en mij en als wij bidden Jezus belooft jullie slechte vaders weten goede te, gave, te geven aan je kinderen als ze vragen om een brood, geef je geen steen. Zou dan niet de hemelse vader veel meer dan jullie, die hemelse vader die goed is, veel meer de heilige geest geven? En wie hem daarom bidden? God wil jou de heilige geest geven. Er is één voorwaarde. Nee, sorry, twee. Eigenlijk is het dezelfde. De voorwaarde is, je moet ontzettend dorst hebben. En ontzettend zien, ik heb het nodig. En snappen, ik kan het niet zelf. Ik kan niet zelf vrijmoedige getuige, ik ben bang voor mezelf. Je moet gewoon durven erkennen. En niet zo stoel doen, oh, ik kan het wel. Je moet gewoon durven erkennen: Jezus, ik heb u nodig, ik heb uw Heilige Geest nodig. En er staat: Dit schiet me nou te binnen, dus dat heb ik niet voorbereid. Maar er staat: In handelingen staat: God geeft zijn Heilige Geest aan hen die hem gehoorzaam zijn. Ik weet even niet waar het staat. Maar het staat er echt. Geloof me maar. God geeft zijn Heilige Geest. Aan hen die hem gehoorzaam zijn. Je moet een verlangen hebben om de wil van God te doen. Je moet de Heilige Geest. En de kracht. En de kick. En de spektakel niet zoeken. Omdat je zelf jezelf zo fijn wil voelen. En dat, dat blijft het bij. Fijn voelen mag van God. En Hij wil het ook gewoon. Regelmatig. En soms zul je voor hem moeten kiezen. Terwijl je niks voelt. Heel vaak zelfs. Moet je gewoon op geloof doen, zonder gevoel. Maar God wil af en toe het gevoel geven wat je nodig hebt. Hangt ook af van het seizoen in je leven. Maar we hebben gewoon ervaringen, hebben we wel van tijd tot tijd nodig met God. Zonder, zonder dus daarin door te slaan. Dat we, als God, je niks meer voelt, dan is God er niet meer. Maar God wil je wel aanrakingen geven. God wil je hem laten ervaren. En weet je wat er gebeurt... Handelingen is het enige boek waar beschreven staat hoe mensen de Heilige Geest ontvangen. En sommige de mensen denken dat het gebeurt heel stilletjes. Ik stap één voorbeeldje waarin je kan zien dat het niet zo stilletjes gebeurt. Of dat er tenminste wat gebeurt aan de buitenkant. In handelingen 8: daar komt een hele stad Samaria tot bekering, tot geloof. En dan. Komen ze eerst tot bekeringen en ze worden ze gedood. Maar ze, zijn nog niet, ze hebben nog niet de heilige geest ontvangen. Dat laat mij zien dat er twee verschillende momenten zijn. Dat je, als je tot begeloof en bekering komt. De heilige geest is wel in je aan het werk. Maar je hebt nog niet per se de heilige geest ontvangen. Wat er moest nog gebeuren. De apostelen kwamen speciaal Jeruzalem overvliegen. Met een ezeltje waarschijnlijk. Ezel air. Maar. En die legden de handen op. En ze ontvingen de heilige geest. Staat er. En 8 vers 17, toen legden zij hem de hand op en zij ontvingen de heilige geest. Let op, en toen Simon, dat was weer een tovenaarstype, type. Dit was Azrael, of hoe die andere kerel, die daar tovenaar was dit. Toen Simon zag dat door de handoplegging van de apostelen de geest gegeven werd, bood hij hun geld aan. En zei, ik wil ook die macht hebben. Maar wat staat daar? Simon zag dat de heilige geest gegeven werd. Hoe kon hij dat dan zien? Het is dus bedoeld dat het iets zichtbaars is. Dat mensen eromheen, die kijken en en denken, oh oké, okay, die krijgt nu de Heilige Geest, nu. Kijk. En als je erbij Bijbel mag geloven, elke keer als er iets beschreven staat, als mensen de Heilige Geest ontvangen, dan is dat, ze spreken in tongen, of ze beginnen te profiteren, of ze gaan God groot maken. Dus er komt iets uit je mond, beginnen te stromen. Wie wil dat ervaren? Wie wil dat opnieuw ervaren? Ja, yeah, ik ook. God is hier. God belooft. Jezus zegt, als je twee of drie in mijn naam vergaderd bent, als je samen bent. Ik ben in jullie midden. En als wij grote verwachting hebben van hem. Dan kan Jezus alles doen wat hij wil.
1: Als we geen ongeloof
0: hebben, denk ik: ja het zal wel, ik wil eigenlijk naar de koffie en hoe is het nou? Nee, wij moeten geloof hebben, met verwachting, met honger komen. Ja, als je lacht dan is het herkenning, hè? dat weet je. Als je kom met geloof, God gaat je vullen met de Heilige Geest. Ik wil u vragen te gaan staan en naar de aanbiddingsteam om te komen. Ik wil eerst één vraag stellen. Ehm... Um, Speel maar Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. De Heilige Geest wordt gegeven aan hen die hem gehoorzaam zijn. Ik wil jullie vragen je ogen te sluiten, je te richten op God. Begin maar vast met spelen jongens, als jullie klaar zijn. was een preek voor mensen die God al kennen. En ik weet ook dat die mensen zijn zoals altijd, die Jezus niet kennen, die hun leven nog niet aan Hem hebben gegeven, die misschien wel geïnteresseerd zijn, die meer willen weten, maar die die stap nog moeten zetten. En nu zoals eigenlijk elke week, willen we ook de gelegenheid geven om dat te doen. Om je leven aan Jezus te geven om een nieuw begin te maken. Om het oude achter je te laten. Volgens de Bijbel... staat er iets in... tussen mensen en God. En, God, en staat er dat God wel... in ons leven wil werken en alles wil doen. Zeg, hij zegt, mijn hand is helemaal niet te kort... om jou te redden, om jou te helpen. Mijn oor is niet doof en ik hoor jou wel... als je iets nodig hebt. Maar het zijn jouw zonden... die nog tussen mij en, in, mij en jou instaan. Waardoor ik... Waardoor jij niet bij mij kan komen. En omdat dat probleem er is. Omdat ons hart nog zo vol is met van alles wat niet past bij het karakter van God. Is Jezus gekomen, de Zoon van God. Heeft hij ons het voorbeeld gegeven hoe te leven? Is hij verleid geweest met allerlei zonden? Maar heeft hij er nooit eraan toegegeven? En daarna is Hij gestorven aan het kruis. En er was geen ongelukje. Maar er was omdat Hij daar aan het kruis. Jouw en mijn fouten. Jouw en mijn zwarte hart. Jouw en mijn egoïsme, trots, rottigheid, vuiligheid. Alles waarvoor jij en ik ons schamen. Omdat Hij dat daar gedragen heeft. En Hij zegt... Als jij in mij gelooft. Als jij je vertrouwen op mij stelt. En je leven gaat leiden in geloof en vertrouwen op mij. En als jij mij de baas maakt over je leven. Als je mij genoeg vertrouwt om mij de touwtjes in handen te geven. Dan zal ik jou redden. En er zal er niks meer tussen jou en mij instaan. Als jij het oude achter je laat. En ook al weet je helemaal niet hoe en of het je wel lukt. Maar als je gewoon die stap zet. Dan zal ik je erbij helpen. En dan zal ik jou aan de hand nemen. Jou volmaken van de Heilige Geest. Wat we net over gesproken hebben. En dan zul je de wereld overwinnen, staten. Want wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dat zijn de enigen die de wereld kunnen overwinnen. Maar het begint met het achter je laten van je oude leven. En zeg ik draai me om. Van alles wat niet bij God hoort. Ook al weet ik helemaal niet wat of hoe. Ik weet je nog helemaal niks. Maar ik wil kiezen om de weg van God te gaan. Ik keer me daarvan af. En ik wil helemaal anders gaan denken. En als jij dat bent. Dan is God al tot je hart aan het spreken op dit moment. Dan is God al in je hart wezen. Dan voel je misschien dat je hart klopt, sneller klopt. Je weet ik ben het, ik ben het. Je voelt eigenlijk aan. Ook al snap je misschien helemaal niet alles. Maar je voelt aan. Dit is het. Dit is God die mij nu roept. Als jij dat bent. Voor we gaan bidden met de rest. We gaan zo heel veel mensen naar voren vragen. We gaan zo met heel veel mensen bidden. En God gaat heel veel doen. Maar eerst wil ik ruimte geven. Voor die mensen die zeggen. Ja ik moet die stap nu zetten. Ik moet nu een nieuw begin maken. En ik wil mijn leven aan Jezus geven. Iedereen die dat wil. Stap maar gewoon. Kom maar gewoon hier door de gangpad. Kom maar hier vooraan staan. En dan gaan we samen als gemeente even voor jou bidden. En daarna als de rest erbij komt. Nog even apart met je bidden. Er is niks engzaam. Maar het is heel goed. Om in het openbaar te zeggen. Ik wil deze stap zetten. Nogmaals. Je hoeft niet eerst perfect te zijn. Om die stap te zetten. Als je hart maar eerlijk is. God is hier. God roept jou om die stap te zetten. En ook als je hier bent en je bent hier al vaker gekomen. Maar je weet mijn leven is eigenlijk helemaal niet aan God toegewijd. Of ik ben het totaal kwijtgeraakt. Ook dan is voor jou dit moment. Om je leven aan hem te geven. Oké, okay, als jij dat bent mag je nu komen. Mag je nu naar voren komen.
3: Job. Job uh, was een hele rijke man. En op een gegeven moment uh, is al zijn rijkdom hem afgenomen. En, uh, hij, zat, hij was heel erg ziek en hij zat vreselijk in de put. En uh, hij dacht uh, hij wou dat God hem niet gemaakt had. En ik denk dat hier mensen zijn die ook zich zo voelen van ik, ik wou dat ik niet bestond. En dan zal je wel uh, herkennen in, uh, in wat Job zegt. Hij zei. Laat de dag dat ik geboren ben vergaan, en ook de nacht die zij, een jongen is verwekt. Laat die dag een dag van duisternis worden. Laat God in de hemel er geen acht op slaan. Laat die dag niet baden in het licht. Laat het diepste donker hem omhullen, een dichte wolk hem bedekken, en een zonsverduistering hem teisteren. Laat het donker die nacht wegnemen, zodat hij geen dag van het jaar vergezeld en geen plaats vindt in de reeks van maanden. God weet hoe je je voelt. Hij snapt. Hij snapt hoe je je voelt. De heer Jezus is aan het kruis gegaan. Hij heeft, dat, hij heeft dat zelf ook ervaren. Hoe dat voelt. Toen hij van God verlaten was. Maar. God heeft geen foutje gemaakt. Toen hij jou maakte. Hij heeft zich niet vergist. En. God die antwoordt ook Job. Want. God laat je dat wel zeggen. God liet Job ook gewoon uitpraten. Maar toen, toen Job eigenlijk stil viel. Toen sprak God. En dat wil ik ook even voorlezen. Antwoordde Job vanuit een storm Hij zei Wie is het die mijn besluit bedekt Onder woorden vol onverstand Sta op Job Wapen je Ik zal je ondervragen Zeg mij wat je weet Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel me Als je zoveel weet Wie stelde haar grenzen vast Jij weet dat toch Wie strekte het meetlint over haar uit Waar zijn haar sokkels verankerd wie heeft daar hoeksteen gelegd terwijl de morgensterren jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde en dan gaat God door en hij vertelt wat hij allemaal geschapen heeft de bergen, de zeeën de sterren de dieren en als kroon op de schepping de mens en hoe kan jij zeggen jij als mens zeggen van God had mij maar niet gemaakt want God heeft jou als kroon van de schepping gemaakt en de, Job die, hoort dat aan en die. die komt eigenlijk tot één keer. En dan zegt hij: Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig be begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Luister zei ik, dan zal ik spreken. Ik zal u ondervragen. Zeg mij wat u weet. En moet je horen wat Job zegt. Eerder had ik slechts over u gehoord. Maar nu heb ik u met eigen, aan, mijn eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij. Zoals ik hier zit in het stof en het vuil. En vandaag is de dag dat jij God kan gaan zien. Zoals die werkelijk is. Ja? Eerder heb je gezegd van horen zeggen van hem vernomen. Maar nu, vandaag, mag je met eigen ogen aanschouwen.
0: Vader, ik bid u voor diegene die hier zit. En die weet het is dus voor hem, voor haar. Ik bid dat u hetzelfde dit woord in het hart zo vastschroeft. En zo laat inslaan. Zo'n goede krater laat slaan. Heer, dat uw liefde zichtbaar zal zijn. U bent het die zegt. Jij bent gewenst. Jij bent door mij gepland. Jij bent geen ongeluk. Ik heb een doel met je leven. Ik zie je. Ik ken je. Ik ken je ouders en hun ouders. En ik ken al die generaties voor je. Ik heb ze allemaal gevolgd. En ook jou volg ik. Met aandacht. En ik zoek je hart. Geef je leven aan mij. Durf mij te vertrouwen vandaag. En oké, okay, we gaan nu bidden voor iedereen. Die zegt, ik wil vol raken van Heilige Geest. Ik heb kracht nodig om vrijmoedig te zijn. Om te vertellen over Jezus en te stralen. In een omgeving die misschien hem helemaal niet wil horen. En ik heb kracht nodig om heilig te leven. Ik heb God zelf nodig die in me komt. En die mijn keuzes helpt te maken. En ik wil wandelen in die bovennatuurlijke gaven van de geest. Ik, ik strek me uit. de kiezen voor gehoorzaam te zijn aan wat hier staat. Om te streven naar die gaven van de geest. Want dat is hoe God zich openbaart. Dat is hoe mensen Jezus gaan ervaren. Hoe, als ze bovennatuurlijk ook zijn kracht zien door mensen heen. Iedereen die zegt, ik, ik heb honger en dorst. En ik wil Gods wil doen. Kom maar nu naar voren. Je zegt, ik wil gewoon een nieuwe vervulling hebben. Maar ook als je voor het eerst, je hebt nog nooit eens ervaren op die manier. En je zegt, ik wil nou gewoon voor eens en voor altijd zeker weten. Ik ben gedoopt met de geest. Ik kan gaan bewegen in die gaven. Ik wil niet maar wat aanpruttelen. Ik wil vol zijn. Kom maar iets naar voren jongens, kom maar eens naar voren. We is eerst uitstrekken naar God. Oké, okay, als jij in de zaal zit en ik weet dat die er zijn. Als jij je weet, je moet eigenlijk je leven aan Jezus geven. Je hebt, je hebt het nog niet durven doen. Je kan nog steeds komen, oké? Okay? Je kan nog steeds ook nu of na de dienst blijven komen en die stap zetten. We gaan uitroepen naar uw heilige geest van God. Vul opnieuw mijn hart. naar hem op of hou ze zo van hier ik ontvang. Richt je op hem. Richt je op hem zelf. honger zingen met dorst. Vul mij op hier Wij jagen, we streven, we branden in. Vul mij op hier. Jezus, vul mij. We keer zingen zo, we gaan door met aanbidden ook. Het staat in de Bijbel dat door de handoplegging wordt de geest gegeven. Het betekent niet dat de mensen die de hand opleggen superieure christen zijn, maar het betekent wel dat God werkt door autoriteit heen. En God werkt ook door handoplegging heen dat de heilige geest overgedragen wordt door middel van handoplegging. Er is geen magie of geen voodoo, het is hoe God werkt staat voor een overdracht van de geest een doorstromen van de geest dus we gaan nu ik en Atelier en samen met andere bidders ook die erbij willen komen gaan de handen opleggen voor je bidden je hoeft niks te zeggen mag wel, maar ik wil iedereen vragen ook in de zaal om nog door te blijven uit te strekken aan de heilige geest ook mensen in de zaal die niet hier vooraan staan die wil je vragen te staan en nog even uit te roepen naar God heilige geest van God heilige geest van God
1: Voor iedereen. Uh, God sprak ook, we uh, waren in, de, in onze kring, uh, onze celgroep, afgelopen week. En alles, uh, voor mij was een soort uh, dingen die je weet, maar nog een keertje terugkomen en die je goed gaat beseffen. Dat alles gebeurt door de geest van God. En, en, uh, en uh, God uh, bracht in, mij, uh, in mijn herinneren allemaal dingen, dat ik dacht: ja, daar heb je God nodig. Ik heb God nodig als ik niet weet wat ik moet zeggen tegen mijn familie of tegen een familielid die het nog niet snapt waar ik over praat. Ik heb de openbaring nodig van de Heilige Geest als ik uh, naar iemand toestaat inderdaad en niet weet waar die vandaan komt, maar wil. Dat die, dat die besef komt dat, dat, dat God nodig heeft. Ik heb het in zoveel opzichten nodig. Elke beslissing die ik maak, heb ik die kracht nodig om die beslissing goed te maken. Ik heb het nodig, als ik geloof wil hebben, om voor mensen te bidden die ziek zijn. Ik heb het nodig als ik uh, in de buurt loop, voor mijn huis loop. En ik zie een van de buren waar ik al een beetje al over allemaal dingen heb gepraat en niet meer weet... waar ik over moet praten... om hem iets van God... te laten, te laten weten. Dat heb ik in zoveel opzichten nodig. En ik geloof dat dit... Uh, de, de boodschap van vandaag niet... alleen voor een aantal mensen zijn. Ik geloof ook niet dat het alleen is... voor de mensen die naar voren zijn gekomen. Ik geloof dat het voor iedereen het is. Dat we allemaal herkennen... dat we in... zoveel dingen in ons leven... ...de kracht van de Heilige Geest nodig hebben... ...om dat te doen waar we voor geroepen zijn. Om dat te doen waar, uh, waar we nog niet durven te doen... ...maar dat we diep van binnen weten... ...dat moet ik doen. Dus ik denk... ...en ik denk... Uh, ...in de Bijbel staat ook... ...we moeten naar, naar streven. En wat betekent dat voor jou? Ik denk als je goed uh, gaat denken... ...streven is iets wat je heel graag wil... Wat je heel erg naar verlangt. Niet alleen een klein beetje. Maar het is een cadeau. Iets wat, wat voor, dat God heeft gegeven. Maar we moeten het graag willen. Met passie. En ik denk. God wil dat ook zien in ons. God wil zien. Dat je dingen echt wil. Dat je ze gaat koesteren. Dat je iets aan mij gaat doen. Niet in een laadje bewaren. En ik heb het. Oh kijk. Klaar. Nee. Het is om, om iets te doen, om te, om te gaan gebruiken. Om in geloof te stappen, om de dingen te doen die jij weet dat je moet doen. En dat weet je heel goed. Dus laten we gewoon echt streven. Ga maar voor jezelf, aan jezelf vragen, wat betekent dat woord voor mij, streven? Hoe graag wil ik iets? Hoe graag wil ik de geest van God in mijn leven? Een beetje, medium, large, extra large... Hoe, hoe groot, hoe veel, hoe graag wil ik dat hebben? En God ziet dat. God ziet je hart. En ik, ja, ik wil jullie vragen: als, als we zo meteen gaan bidden, strijk ernaar uit. Gaat streven naar uit. Met heel je hart. Met heel je hart. En als je nog voelt, je wil naar, naar, voren, naar voren komen. Als een, een stap naar God toe: van kijk hier, ik wil het zo graag. Ik wil het laten zien. Doe dat ook. En ik zou je aanraden om dat te doen. Gewoon dingen te doen die je normaal niet zou doen. Daar begint het. En, uh, en God, God is hier. God wil dat je ons gebed verwoordt. God wil ons geven. God is een God die wil geven. Die niks apart houdt voor alleen maar een aantal mensen. God is zo groot en dat geloven we allemaal. Dus hij heeft genoeg voor ons allemaal. Laten we naar streven en God vragen om dat te geven. Amen.
0: Amen. Mensen in de zaal, help mee een sfeer van geloof creëren. God gaat hier dingen doen. God gaat grote doorbraken geven. Laat een sfeer van geloof hier zijn. Bid mee. Dit zijn onze broers en zussen. Amen. Oké, okay. bidders. Ga maar bidden met mensen. Ga maar rondleggen. rondleggen Rustig de handen op. Niet te lang bidden. Niet te lang spreken. Geen lange gesprekken. Maar gewoon handen opleggen. En bidden. De Heilige Geest werkt door jullie handen heen. De Heilige Geest werkt... Door jullie heen. We gaan hier dingen gebeuren. God heeft het beloofd vandaag. Mensen gaan doorbraken krijgen. Misschien kun je nog iets meer naar voren allemaal komen.